0: El día de hoy vamos a estar hablando de noticias financieras como de Netflix, NVIDIA y también de una compañía deportiva muy importante haciéndose pública. Además, vamos a estar platicando de nuestras metodologías de inversión el día de hoy en Dos Amigos en Wall Street. A todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todas las semanas, todos los miércoles, me acompaña Juan Pablo Carrillo para hablar de las noticias financieras más importantes y también acerca del tema del día de hoy que va a ser nuestras metodologías de inversión, las metodologías que existen, por supuesto, y las que nosotros utilizamos. Pero, Juan Pablo, bienvenido. JP, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo Estoy bien. muy, muy, muy emocionado porque ya por fin se necesita hablar de... Siento que el tema que queríamos discutir desde hace semanas, tal vez meses, siempre queríamos discutir eh, de, pues, hablar de nuestras metodologías de inversión porque hay que hay que mencionar que tenemos diferentes metodologías a la, a la hora de invertir. No tan diferentes, o sea, tenemos... No. Que siento que un, eh, una base, eh, pues sí, una base en común pero tenemos diferente ahí metodología a la hora de ya seleccionar bien. Y pues casi siempre nuestras conversaciones que teníamos por WhatsApp de que nos poníamos de que guárdalo para, para, el podcast, para el podcast, así que pues estoy muy, muy emocionado. Va a estar bueno, va a estar
0: bueno el programa del día de hoy. Y antes de pasar a las noticias, quería preguntarte, JP, esta semana compraste varias acciones y quería preguntarte por eso, porque además compraste para aprovechar la caída del la caída también de... Bueno, ¿cómo decirlo? Lo, lo del dólar, pues, que bajó sí. el dólar, vaya.
1: Sí, bueno, pues, eh, claro que compré. Eh, compré principalmente <coughs> aerolíneas y, <coughs> y, ¿cómo se llama? Grupos aeroportuarios que, pues, yo sé que van a subir como en, en una semana y más porque United Airlines cayó como 10% después de, de su reporte de ayer o antier. Y... Y pues básicamente también recordarles que, por ejemplo, nosotros al invertir desde, desde México, el dólar o el tipo de cambio no, afectan las inversiones. Por ejemplo, yo casi siempre invierto en acciones de, de Estados Unidos a través del SIC. Lo que hace esto es que, como son empresas estadounidenses, si sube el dólar, a mí me conviene. O sea, a mí me conviene si yo estoy invertido en, pues sí, en estas empresas. Entonces, eh, el peso ayer, o antierto, con niveles de... Bueno, yo hice las compras cuando estaba en 19.83, el tipo de cambio. Que la verdad es, está súper, súper bajo. O sea, siento que era la oportunidad y, y rápido vi, pues, descuentos de lo, las empresas que para mí estaban eh, subvaluadas. También, no eh, pues, yo no hay lines, me gusta mucho. O sea, siento que es de las peores. Aerolíneas, pero no 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 peor que... Pero tengan que... todo mi dinero. Sí, no, pero no peor que American Airlines. O sea, es que hablo de, de qué tan endeudadas están sus balances. Ah, okay. Por ejemplo, eh, Southwest era la mejor, la que mejor estaba en mejor posición. Y si te fijas, fue la primera que se recuperó. Delta era la segunda que estaba en mejor, que tenía un balance sheet eh, más fuerte. Fue la segunda que se está... Bueno, aún no se recupera a niveles prepandémicos. Pero es la, la que más está cerca de recuperarse. Después está United United Airlines, que la veo muy, muy... O sea, tal, le falta terreno para, para recuperarse en niveles prepandémicos. Y la única que estaba en tendencia bajista antes de, de la pandemia era American Airlines, porque tienen un, un balance general que te da miedo. O sea, su deuda es increíble. Bueno, pues compré, es, compré eh, pues, eh, United, United Airlines. Y grupos aeroportuarios de OMA y GAP. Y pues básicamente es como un tipo trade porque es... Esto, voy a esperar a que suban un poco y luego ya pues venderlas aprovechando principalmente pues sus bajos precios que cayeron y que...
0: Tienes como un precio objetivo o, o nada más? Eh, es más es de que feeling eso fue, ¿o qué?
1: Es que eso fue mucho de análisis técnico. Este... Que vi eh. que... Sí, es que ya sé que no te gusta Es que a mí tampoco No, te a mí sí me gusta Es que siento es que, que simplemente si no, me, no me gusta lo que no sirve Uff No lo sé, Enrique. Pero no, es que obviamente Si las combinas, para mí La mejor forma de, de De hacer dinero Es usando los dos, o sea, por algo existen los dos Y, y pues bueno Re va a estar, recordando. va a estar, bueno, ahorita... Sí, ahorita Ahorita nos ahí. vamos a
0: adentrar, de hecho, ese es el, el tema del día... ¿Y tú compraste algo? No, no, la verdad... Ah, bueno, <ríe> más
1: Rocket. <ríe> Rocket.
0: <ríe> pero nada nuevo, la verdad es que... La verdad, ni siquiera he estado muy al pendiente de mis posiciones ahora esta semana, como que se me fue pasando... Se me fueron pasando los días muy rápido, pero en realidad lo único que sí hice, que fue, si no me equivoco, el lunes, en la mañana, eh, añadí... Añadí más, más acciones de, de Rocket a mi portafolio. que. Excelente. Porque ha bajado, la verdad es que ha seguido bajando. Entonces como que digo, uff, de aquí soy, de aquí soy. Y por cierto, ¿Recuerden? ya tienen ¿Cuál? fecha de earnings. Oh my God, ¿cuándo es? Es el, lo acabo de ver, de hecho, el 5 de mayo del 2021. O sea, ya en menos que nada, prácticamente, tengo curiosidad sí. de en qué cae. Ah, que me... Cae en miércoles. Oh. Así que a ver si, pues, bueno, no, no alcanzaría, ¿verdad? A, a verla antes de... Eh, el programa. No, pero de todas maneras pues les estaré platicando cómo nos va con Rocket.
1: Okay. y de hecho también mencionar que estuve a punto de comprar TSM. Está la mayor empresa de semiconductores. Este, porque pero espera que caiga más. Si, si sube un poquito, así una nada, ahorita creo que está en 114 dólares. Si, si baja a como a 100, ya no me acuerdo cuál, en, con el análisis técnico, pues ahí ves... Donde sería buena, buenas maneras de, de entrada, de que buenas oportunidades de entrada. Y vi que si cae a 100, compró como loco, papá.
0: Ese, ese lo, voy a, lo voy a investigar porque TSM hubo un momento en el que lo llegué a investigar. Sí te dije, no creo, que como que me llamó la atención sí. porque estuve leyendo al respecto y todo. Y nunca la seguí investigando, o sea, se me pasó por completo. Nunca llegué a ninguna conclusión y pues si le haces entrar, igual y ahí también le hago la tarea y, sí. y vemos qué rollo.
1: Y, Hijo, y ya para no ser tan. Esto no, está aburrido. Aquí. Este. <coughs> Fíjate que. Yo no que aburrido, TSM... ¿eh? yo, yo no okay. aburrido. Ah, vale. <risa> no, ni yo. Pero, güey, TSM. Ahorita en, en 114, como te dije. Yo pude entrar como en 30 y algo. ¿Y, y, y no, no entraste por y qué? Y no, ahorita no está en cuánto? 114. Ah. Dejame, ¿De esas que duelen, dices tú. Si mi memoria no falla, güey, también Aquí lo checo Square. si quieres, mientras platicas. No, ok, bueno, está en Square. En Square yo pude haber entrado en 35 dólares. 115. O sea, sí, yo pude haber entrado en Square porque yo lo estaba viendo. Es que es lo padre de... Si ves noticias cada día, te enteras de estas empresas que no conoces y lo haces la tarea y luego... Y pues ya las vas viendo. Y nada más no entré en Square porque en ese momento, hace como un año y medio... Pues no sabía tanto, se me dificultaba mucho evaluar empresas que tenían cash flow, que tenían eh, pérdidas en, en las utilidades. Oh, ok. Y por eso, como que no me sentía a gusto de que decía, ¿qué pasa? Es güey? que sí
0: te ondea, güey, al principio. Sí si, que... si empiezas a ver así el estado de resultados y en cuanto no es como los has leído en la escuela o en libros, dices, what the... Sí.
1: Sí, luego más que... Güey, cuando
0: vi la primera empresa con capital negativo, ahí sí entré en pánico. <risa> Dije, ¿qué? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que sea
1: capital negativo, güey? Me alejo de eso en un <risa> segundo. Nada más lo veo y gracias por participar.
0: ¿Cuál era? Creo que era... era ¿No era la de Tinder? ¿Era Match? Quería invertir en Ma Tinder yo.
1: <risa> yo no me acuerdo, pero sigue, sigue creciendo Match, ¿eh? Creo. A ver,
0: que... Creo, creo que no mucho desde que yo la, la vi. Quería invertir la en viste. Tinder porque tiene sentido, ¿no? Creo que... Uf, 138. 138 no, yo iba a entrar como en... Como en... 150. Como en 150. 154 iba a entrar yo. Esquivada esa bala. Esquivada, esquivada. bien esquivada. No, bueno, es que... Pues, pero es que tiene noticias, sentido... Okay. Tiene sentido Tinder nada más para terminar ese pensamiento porque... Uh -huh. Siento que para allá va todo lo del dating life así uh -huh. en el futuro. Ya a largo plazo va a ser así como... No sé. Güey, si, si, siento que un chingo de gente se conoce ya en línea. O sea... Hasta hasta que sea de que de tu mismo círculo de amigos o de la escuela o así Y que se hablen por Instagram o se hablen por Facebook o por Whatsapp o algo así Siento que es como un indicio de lo que se podría venir en el futuro No sé si me explico en lo absoluto
1: Sí, sí, pero es que no sé, no sé, es que la verdad no sé está buena poner mi dinero en otras cosas.
0: Está buena. Pero, amigos, vamos con las noticias porque tenemos varias noticias de qué hablar el día de hoy aquí en Dos Amigos en Wall Street. Y, pues, vamos ahí. Y me equivoqué de audio. Pues, bueno, JP, hay muchas noticias. No sé por cuál quieras empezar. ¿Qué te parece si empezamos por...
1: No, no sé, la que tú quieras. Pues, la que acaba de salir, ¿no? Ay, me acaba de oh, llegar sí. de que, pues, un correillo. Eh, que al parecer eh, ya terminaron las negociaciones de Discord y de Microsoft y no se completó. Microsoft, al parecer, no llegó a un acuerdo ni otras empresas porque estaban en negociaciones con otras empresas, Discord, eh, y no lograron convencer a Discord de, de comprarlo y Discord va a hacer su IPO, como todas las empresas están haciendo en estos momentos. Obviamente se quieren aprovechar del de, pues, hype que hay en los mercados y pues sí, mi Microsoft no pudo adquirir Discord. Que Discord, y lo
0: hemos mencionado ya aquí varias veces en el programa, es la verdad una, una chulada de aplicación. Y si hacen el IPO, siento que van a tener demasiada mmm, de, demasiados inversionistas individuales, quizá inflando la acción. quizás sin querer, pero creo que toda la comunidad, que principalmente es comunidad gamer que utiliza Discord, está muy enamorada de, de Discord. Y sobre todo tiene como este... Cold following, como le llaman así, que a morir defienden a Discord. Si sigues a Discord, por ejemplo, en Twitter, te das cuenta de cómo todo el mundo contesta los tweets de, de ellos, que hacen tweets muy graciosos, por ejemplo. Y siento uh -huh. que todas esas personas van a estar invirtiendo y comprando acciones de Discord desde que salga el IPO.
1: Vaya, vaya. Este, pues a ver, Yo creo que sí le va a ir bien. Pero bueno, eh, también otra noticia es que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, dijo que planea sacar varios productos de audio entre ellos un tipo Clubhouse la aplicación que por, para que no conoce Clubhouse son como salas de audio, ahí se meten personas y pues literal hablan y también una forma de reproducir podcast así que tal vez próximamente eh, Facebook se meta al negocio de los podcasts que la verdad sería pues, muy bien, o sea siento que van a están haciendo lo correcto, es que Facebook me encanta porque hace dinero básicamente gratis. O sea, su, su pues sí, o sea, literal es publicidad. Y, y no tiene que tener grandes ideas, solo se las tienen que copiar. Ya tienen todas las bases de datos. Ya todos estamos en. Todos usamos Instagram, eh, WhatsApp, o sea, Facebook. Ya todos estamos en, en esa red social que es imposible salirnos para mí. Y pues por eso. Facebook se me hace una empresa que para futuro puede tener mucho potencial. Y además van a sacar productos, o sea, van a sacar de que los lentes, van a sacar unos lentes con, as, con asociación con ray O sea, está súper bien. Y luego, pues, no, tiene Oculus. O sea, Facebook se me hace muy, muy buena empresa.
0: Y hablando, aprovechando que estás diciendo lo de los, lo de los podcasts, precisamente. Y bueno, y de Facebook nada más, es como Microsoft y es como Amazon en el sentido en el que siguen... Y siguen, y siguen como que sacando algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Ahora lo de los podcasts, por ejemplo, en el caso de Facebook. Pero ahorita que hablabas de lo de los podcasts, aprovecho. Porque Apple tuvo su, su vaya, evento en el que siempre anuncian todo. Y sí podemos hablar de los iPhones, de los iPads, de todo eso. Pero lo que a mí me llamó la atención es que quieren sacar un modelo en el que tú puedas cobrar. O sea, si tú haces un podcast, ahora puedes cobrar por una suscripción Premium a ese podcast y quizá escuchar episodios que no puedas escuchar en, en, de otra manera, no más que pagando por los episodios. Pero todo esto está interesante porque es como que en respuesta a lo que ha estado haciendo Spotify. Y estaba leyendo que de hecho, por ejemplo, en 2019, Apple tenía de participación en el mercado de escuchas de espectadores de podcast de audiencia, tenía el 34% de las personas. Y ahorita ya va para 21.5%. 23.8% en 2021 y está vale. prácticamente empatado ya con Spotify. O sea, la tendencia es que Spotify va a rebasar a, a iTunes en, en los escuchas de podcast. Que además, por ahí han tenido problemas, incluso en Europa, estaba leyendo el día de hoy en la mañana, que incluso han tenido problemas de que, por ejemplo, Spotify ha demandado a, a Apple por cómo aparece la aplicación en la App Store, por ejemplo, o sea, que como ah, okay, que, sí. como que el, el, el algoritmo ahí no es escondiendo y enterrando a Spotify prácticamente sí, porque obviamente. es la competencia.
1: Okay. Vaya, vaya, ¿no? Pues voy a seguir escuchando los podcasts en, en Apple Podcasts.
0: En Spotify, en Spotify, JP. Lo siento, no. JP, es que... JP, JP, fun fact para todos los que nos escuchan fan aquí boy, en Los Amigos en boy. Wall Street. Es fanboy a morir. Es fanboy y fangirl al mismo tiempo de Apple, güey. O sea... Todo, todo, todo. O sea, a cada rato tenemos una conversación peleándonos de qué es mejor, si Spotify y Apple o si iTunes en, en Apple o en los podcasts en Spotify. O sea, siempre es una pelea morir con JP porque es un fanboy de Apple.
1: Tengo que apoyarlos, o sea, es ¿se parte de la empresa, o sea, tengo acciones. ¿Y por qué nunca compras acciones?
0: nada en Alibaba, güey?
1: <risa> me da miedo. Saludos a mi hermano que el día de
0: ayer el día de ayer compró algo en Alibaba y me manda, me manda mensaje que de nada...
1: Yo le de... Que los europeos y... y los asiáticos compren en Alibaba. Nosotros tenemos Amazon. Muchas gracias. Este, no, güey. Y no tengo acciones de Amazon. Este, sí, no, es que están un poquillo carillas. Pero sí. es que, güey, Apple por algo es la mejor empresa de todo el mundo. O sea, es que increíble el Apple de vent. O sea, no sé cómo, bueno, no sé si tú lo viste, pero, o sea, a mí me gusta verlos. O sea, ¿qué empresa? O sea, es que, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen todo? O sea, no sé si supiste, pero ahora al iPad le pusieron el chip M1, que es una barbaridad. O sea, wow. No sé mucho de chips y de tecnología, pero pues lo que he escuchado lo, y de, de reviews de personas expertas, dicen que es, es, un, es una bestia. Y luego ya se lo pusieron al iPad. Y luego las, sacaron las nuevas iMacs. No te imaginas lo delgadas que están. O sea, son, o sea te lo juro... Es que, no sé, o sea, la manera de presentar las cosas, este, no, no, no. Y creo que el, sacaron también el nuevo Apple TV y ya creo que sacaron controles de que para jugar, este, no estoy muy seguro si ya estaban esos, pero... Pues, ¿A
0: ¿Apple? Ajá. ¿Controles de para, o sea, por ejemplo, para PlayStation o qué?
1: No, 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 o sea, pues para el, para el Apple TV, para oh, jugar ahí los Oh, juegos. ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Eh, y pues también, no, y de todos modos pues el, el, el iPad, por ejemplo, ya lo puedes usar como consola, ¿sabes? Sí. o sea, tú puedes jugar, tú nada más conectas tu, puedes conectar tu tu control de Play y jugar en el iPad con el control de Play, o sea, siento que es que Apple innova, innova, innova y uff, me, me encanta o sea, me encanta su filosofía, me encanta me encanta todo,
0: vaya bueno, y si Apple te gusta también hay empresas que odias, hay empresas que detestas JP y una de ellas es Netflix. Y casi, casi que festejaste, güey, cuando salió la noticia de que el, cre el crecimiento de suscriptores de Netflix se ha alentado, se ha alentado desde que reabrió la economía. Se suponía que en este primer trimestre tenían expectativas, eh, bueno, mucho mejores de las que en realidad se dieron en el crecimiento de espectadores. Y por ahí tiene que ver igual, como, como dicen los titulares, que... Se reaperturó la economía. Igual ya hay más gente saliendo de casa. Pero también tiene que ver con la competencia, que es lo que hemos estado también... Creo que lo platicamos en uno de los e primeros episodios de Dos Amigos uh -huh. en Wall Street, si no me equivoco. Que ya está Prime, que ya está... Uh, Ahorita mencionabas a Hulu, que tiene qué
1: Sí, aquí la tengo. Bueno, tiene... Bueno, rápido les doy el, el dato del primer trimestre de cómo estaba la, la demanda. Entre todas... Esto es global, ¿eh? Global. Ok. Eh, en Netflix... Tiene 50.2%, que es el wow. O sea, sigue siendo un monstruo. ¿De
0: participación en el mercado?
1: Ajá. Eh, pero también hay que recalcar que la tendencia viene bajando. Y, globa, y, y si nos vamos nada más a Estados Unidos, que es el mercado más importante, ya tienen menos del 50%. Creo que están en 46. Y que nunca, nunca, nunca en la vida habían bajado de ese 50%. Bueno, Netflix 50.2% a nivel global. Brian 12.2. Hulu en tercer lugar me sorprendió por adelante de, de Disney. Hulu con un 6.1. Disney con 6.0. Apple TV Plus con 4.7. Que me sorprendió, la verdad. Apple TV Plus me encanta también. O sea, las series. Como que tienen una, un vibe. Es que te ahí Me sale el corazón, me sale el corazón. Y. Le ganaron a HBO Max 4.1, mi HBO Max, que para mí siento que es, va a ser la mejor plataforma. HBO va a crecer y va a crecer en chinga. Sí. Es, es, es lo, no entiendo por qué. O sea, es que más bien no es que... Ah, bueno. Para terminar, Paramount Plus 3.2 y otros 13.5. Es que no es que odie a, a Netflix. Es que amo a HBO. Más bien... También porque y, y y no puedo apoyar a los dos porque pues los dos están compitiendo en el mismo en la misma carrera y si le va mal a, si a Netflix si puedes
0: si crees mucho en la industria puedes
1: o sea no sé le va le va mal a Netflix y le tiene que ir bien pues a los otros o sea mm. si se si van a comer parte del mercado de de Netflix y la verdad pues es que no es que yo desde que vi que Netflix pues ya le iban a quitar todo y todas sus pues, sí, todas las películas que, si bien es cierto, han estado sacando. Eh, muy
0: buenas películas.
1: Muy buenas películas y muy buenas originales series y también. series. Siento que no tienen el. Aún no, no logran atrapar tanto a la audiencia de que verla de nuevo y verla de nuevo mm. como, como lo tiene Disney. O sea, esas ganas de, de que no manches, va a ver Avengers o cualquier empresa, o cualquier cualquier película hasta de animada, o sea, ¿sabes? Estoy sorprendido
0: y... con lo poco que he usado Disney Plus. Digo, no que yo sea representativo de, uh -huh. del general, ¿verdad? Pero casi no lo he visto, güey. Casi uh, no he visto Disney+, Plus no qué, sé por qué. Qué, qué raro. Este, pues, y eso que me encanta se... todo lo... De, me, y tú sabes que yo soy fanboy sí, sí, de Disney, güey. Sí. O sea, sí, o así sea, como tipo... tú eres ya, pues yo soy fanboy de Disney. Igual es también porque como que, no sé, no me he picado... Es que no he visto, por ejemplo,
1: Winter Soldier, que la quiero ver, pero bueno. Uf, muy buena. Eso
0: ya es tema sí. para otro día.
1: Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, o no, o no tienen a Harry Potter, que HBO tiene a Harry Potter. O sea, son... Son este... ¿Cómo se llaman? Son sagas que no sé si algún día... ...vaya a poder alcanzar Netflix... ...y siento que en las sagas... ...son muy importantes estos universos... ...porque de ahí sacas... ...más películas y así...
0: Definitivamente va, va a bajar mucho... no ...pero creo, yo creo que sí va a encontrar... ...la manera Netflix ahí de, de enderezarse... ...pero bueno, yo tengo una noticia JP... ...que me encanta... ...porque me encanta cuando puedo mezclar... ...los deportes con... ...con las finanzas... ...y es que hay una empresa que se llama Endeavor... ...que se va a hacer pública... Y es una empresa que, de hecho, ya llevaban rato diciendo que si iba a ser pública, si se iba a ser pública. Es una empresa que hace varias cosas. Principalmente lo que ha hecho eh, recientemente, por ejemplo, es en sí representar a ciertas personas en el mundo de los deportes. Por ejemplo, creo que a La Roca lo representan en muchos sentidos. Uh. No en todos, pero bueno. Aquí el punto es que ellos son dueños del 50.1%. De una de las compañías deportivas que más crecimiento ha visto en los últimos años. Uf, y es sí. la UFC, la UFC, Uf, Artes claro. Marciales Mixtas. Todos conocemos, por ejemplo, a Conor McGregor, Caen Velázquez así los meros meros. Pero en realidad es un deporte que está creciendo mucho. Y es un deporte que está agarrando muchos aficionados. Porque, por ejemplo, el box ha ido perdiendo aficionados. Y como que hay mucha gente que veía el box y ahora ve la UFC, ve las Artes Marciales Mixtas. Y por excelencia, a pesar de que hay varias compañías dentro de las Artes Marciales Mixtas... La UFC es la más importante y siempre es el sueño de los peleadores llegar a la UFC, ¿no? Uh, en Japón hay una, por ejemplo, eh, One Championship, no me, creo que es en Japón, estoy prácticamente seguro que es en Japón. Y hay, por ejemplo, Bellator, hay varias compañías, pero la que más renombre tiene a nivel mundial, sin lugar a dudas, es la, la UFC. Endeavor, que es el, la empresa que se va a hacer pública parte uh -huh. de por qué está alzando este dinero, que quieren alzar como casi 2 mil millones de dólares de, este, de esta oferta pública inicial, quiere comprar con lo que agarre de dinero el 49.9% que le falta de la UFC. No. Entonces, Endeavor se va a hacer dueña por completo de la UFC. Y aquí es donde me vuelvo loco yo nada más de pensar lo que significa para el deporte. Porque imagínate... Que la Increíble. NBA, güey, fuera una empresa pública. Que la NFL fuera una empresa pública. No, de pública. La, la
1: NFL, o sea, esas cosas sí son, son monstruos. Es que yo siempre he dicho que las ligas es el mejor negocio. Es un claro. fucking monopolio. Es y, un, o sea, es... <risa> di, 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 di. <risa> y y ponle, ponle
0: que no es exactamente lo mismo, porque en la NFL hay 32 equipos. O sea, no hay, no hay un, un negocio que sea la NFL, sino son 32 equipos que juntos hacen la NFL... Pero es más o menos como el equivalente, ¿no? O sea, de que, güey, la UFC va a ser pública y siento que la especulación que va a haber detrás de la acción de Endeavor va a ser muy divertida de seguir. Porque siento que si el día de mañana llega un Condor McGregor 2.0, güey, que Condor McGregor rompió todos los récords de pay-per-views, rompió todos los récords de asistencia en los estadios, en las arenas, es como una de las superestrellas más importantes que ha existido en el mundo de la UFC y sobre todo en cómo construyó el negocio, ¿no? Y la hizo crecer a la UFC. El día de mañana llega un peleador igual y empiezas a considerarlo también en el negocio de Endeavor, ¿no? Entonces tiene como muchas implicaciones que a mí como aficionado de los deportes, como aficionado de la UFC y además aficionado de esto de las acciones, eh, pues me encanta, güey. Me encanta pensar en todo lo que podría Ana. conllevar esta noticia.
1: Eso sí no sabía, pues... Fun fact, creo que McGregor dijo que quería comprar el Manchester United
0: <risa> sí, es un Twitter, güey.
1: Este, Pero bueno, eh, es Connor. Pero yo no sabía eso, pero ¿qué tan seguro estás de que van a comprar el, la otra parte? O sea, la otra parte es de Dana White, ¿no? No, ¿O Dan de quién? ¿No? Dana White ya no es... No sé pues bien cómo funcione, no sé bien cómo funcione
0: no sé bien cómo funciona. Dana White es el presidente de la UFC no sé cómo está ah, okay. su posición En cuanto a propiedad Porque sé que en un punto vendió Por lo menos parte de lo que Él era dueño, entonces creo Que ahorita, igual indirectamente Igual y por medio de otra empresa, Dana White También tiene ahí una parte de ser Dueño, pero sí, o, o sea Tal vez
1: el mismo Dana White tenga en, en la empresa que dices
0: Tal cual, esa es la es la noticia de hecho O sea, tal cual es esa noticia y lo leo Aquí directo de el Wall Street Journal Dice, este fondeo Irá, irá directamente para comprar el 49.9% que no le es suyo de Ultimate Fighting Championship
1: de la UFC. Uf, pues yo sí compro. O sea Yo, yo también compro, compraría, güey, o sea, porque yo creo que,
0: mucho en las... Yo creo que las artes marciales mixtas... Ahorita es como este nicho, güey, de deporte. Sí. O sea, es muy raro. Es muy raro que tú veas la, la UFC. Tiene. Exacto. Y creo que eso va a crecer y se va a hacer
1: un deporte común. Y deja tú, o sea, lo que siempre les digo, traten de ver empresas que sean monopolios o oligopolios... O sea, hay, que no tengan mucha competencia. Esas son las empresas buenas, porque pues tienes años y años de ventaja competitiva solo por ser el primero, o sea, uf.
0: o el que mejor no. marketing ha hecho, el, o el que me, esto, el que sí, aquello. No. En realidad, es más, por ejemplo, si tú te metes a un casino ahorita a apostar en, en artes marciales mixtas. En vez de que te salga MMA como deporte, te sale UFC muchas UFC, veces, güey. O sea, sí. Porque mucha gente cree que la UFC es el deporte y en realidad no, es la compañía.
1: Sí, yo, yo creí que la UFC sí era el... ¿El, el deporte? El, el deporte. No,
0: sí. es, es MMA, es Mixed Martial Arts. Pero vaya, bueno, vaya. Es, esa noticia me moría de ganas de compartirla aquí en el programa. ¿Quieres decir una noticia más o pasamos sí, a...? Al... Quiero... Adelante, adelante. Voy a decir
1: dos rápidas. Dos adelante, rápidas, échale. Que... Eh, pues primero, Tesla, eh, creo que el, el hace dos días tuvo, hubo un choque eh, relacionado con uno de sus carros, quedó totalmente destrozado el carro, se incendió, eh, pues fue algo muy triste, pero ya, y, y las acciones de Tesla cayeron, así, y a mí me llamó mucho la atención, como un choque de un vehículo, de uno de tus carros, puede afectar tanto tu acción. Cre cayó como 5% en un momento. Y... Pues yo creo,
0: pero fue por el miedo también de que se metieran en un problema muy, muy grande, ¿no? Porque se decía, fallecieron dos personas en el, sí. en el accidente, lamentablemente, sí, sí. y se decía, según se reportaba, que estaba en el piloto automático. Ajá. Entonces, imagínate que, digo, y, y es el miedo que normalmente vemos en el mercado, pero... Imagínate que si hubiera sido con el piloto automático, imagínate en los problemas que se hubiera metido Tesla en toda su producción.
1: No sé si much, mucho problema, porque estamos hablando de, si lo vemos estadísticamente, Elon Musk lo oponía. Lo eh, el piloto automático de una persona manejando es, tiene cierto nivel de que va a chocar, y luego sí. después. Es doblemente seguro una persona que esté manejando, creo que en no sé si en piloto automático, pero manejando un Tesla. Y cuatro veces más seguro que el piloto automático de Tesla que una persona normal. Y eso lo ponía Elon Musk, pero también, sí, yo eso siento... Tiene,
0: eso tiene sentido. Nada más que es como la desconfianza de los humanos sí, de que ah, sí. pero lo hizo la máquina, güey, no lo hice yo.
1: Ajá, pero siento que es, es, es bullshit. O sea, no creo que por eso haya bajado la opción. Siento que están buscando ahorita cualquier pretexto para sacar su posición de Tesla porque para mí sigue estando... Sobrevaluada. O sea, siento que son pretextos que cualquier cosa baja la acción. Y de hecho, ya dijeron que no había ninguna persona al volante. Uh -huh. No había ninguna persona al volante. Y también ya se dijo, ya ha confirmado que no estaba el piloto automático. Est o sea, quién sabe qué pasó ahí. O sea, no, no había, había persona al volante y no estaba el piloto automático. Tal vez, pues no sé, tal vez ¿Qué? se pasaron a la otra. Sí, ¿Disculpa? Sí, o sea, lo que sí es 100% seguro es que, pues, según los forenses y así, no había persona al volante. Que eso, pues, es irresponsabilidad de, de la gente. Sí, pero está... Si no está en
0: piloto automático,
1: no entiendo cómo no hay alguien al volante. Pues, es, la, es, el, ah, es lo raro de la situación. Sí, es lo raro. Eso es lo que han dicho lo, los informes. Pero... Pues sí, es, es, un, es un tema polémico, obviamente, pero de todos modos siento que no debió afectar tanto a la acción. Y siento que más bien es esta empresa que, que tiene que cumplir, tiene que ser perfecta para que siga estando como está. Y si no es perfecta en algún momento, baje.
0: ¿Y qué pedo que se, se siente muy cerca ya lo de que los carros que manejen solos y todo? Sí. Y, y vamos a ver más casos así, ¿eh? Y, vamos, y va a estar intensa como la regulación que quieran meter y, y como dices tú aunque estadísticamente sea más seguro va a ser diferente creo yo para las personas verlo desde el punto de vista de que pero yo soy yo o sea es un error de bueno que igual sí, y está mal es pero es como una, una mentalidad que tenemos en general pero bueno qué otra noticia JP
1: pues ya para cerrar pues envidia, ya es que te había dicho que iban a hacer este, este chip que le iba a dar la competencia a Intel y a y a, Así es. y a AMD, pues ellos requieren, ellos lo van a hacer en compañía de ARM, que es la compañía que, com que iban a comprar a SoftBank, que es, se dedica al... Ay, ¿Cómo se llama? A, uh, la estructura de, de los chips está... O sea, como que ellos ayudan a hacer la arquitectura o sea, y son muy buenos. Es una empresa eh, de Inglaterra Ajá. y es una de las más importantes de tecnología. Y, básicamente, muchos se opusieron a, a esta compra, de que comprara ARM. Y, pues ya el gobierno británico les dijo de que, wow, no la puedes comprar. O sea, vamos a revisar el caso, porque no quieren que se apropien de, pues, de esta empresa, porque sienten que van a, van a beneficiar de más a, a NVIDIA, pues porque va a ser su empresa y va a perjudicar a otras empresas. Y creo que van a dar el, el resultado el 30 de julio. Por aquí estaba leyendo una noticia. Y pues se va a ver si dejan comprarla, si no la dejan comprar o si le ponen alguna restricción. ¿Dónde
0: estaríamos JP si no hubiéramos
1: vendido Nvidia? Uf, Maldita no. sea. No estaríamos sí, grabando y, un podcast. eso es, Sí, ahí. y también dijo que... Igual lo bueno, bueno, estaríamos grabando desde un paisaje, pero bueno. Sí, y, y un tipo <ríe> un tipo de, de Citigroup, eh, un analista, dijo que había, según él, 10%, 10 de probabilidad de que se complete la compra. Es muy poco. Así que es muy poco. Muy, malas muy poco. Y, ba y bajó la acción, bajó la acción de NVIDIA como 6%. Eh, pues sí, son, son malas noticias... Pero de todos modos, NVIDIA sigue siendo un monstruo.
0: En fin. Pero bueno, esas fueron las noticias. Y ahora sí, vamos por el tema que hemos esperado tanto tiempo, JP. Las metodologías de inversión. Aquí vamos. Ay, ay, ay. Pues, ¿por dónde empezar? Nada más recordar que cuando uno invierte, recordar que cuando uno invierte lo puede hacer con varias estrategias, ¿no? De análisis, con varias estrategias, metodologías hasta de disciplina, de esto, de, al, de, cuan, de cómo ubicas tus posiciones, qué tanta ponderación le das en el portafolio, todo eso. Y quisiera empezar porque igual es la que menos nos apasiona a, a los dos, quizá con análisis técnico, ¿no? An análisis okay. técnico que... Sí, sí. A, a, aquí les va nada más como que en resumen, primero les voy a decir así rapidísimo las tres y luego ya nos adentramos a cada una de ellas. Análisis técnico más que nada tiene que ver con las tendencias del mercado, se usa con análisis de las gráficas, con curvas, con muchas cosas eh, más específicas. Volumen, Volumen uh -huh. ex exacto. Análisis fundamental tiene que ver con los estados financieros de la empresa y cómo le está yendo a la empresa como negocio, el flujo de efectivo, el balance general, el estado de resultados, eh, todo también, eso. Adelante.
1: También cosas macroeconómicas, eh, digamos cómo le va la industria, cómo está el, el GDP, el, el PIB exacto. Eh, de la, de, 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 del, del país donde está.
0: Y finalmente hay una adicional, normalmente nada más hablamos de técnico y de fundamental, pero hay una adicional de la que estaremos platicando el día de hoy, que se llama arbitraje social, que es una que ha adoptado recientemente y me encanta, y ahorita vamos a estar platicando al respecto. Pero me gustaría empezar entonces con análisis técnico, JP, porque siento que es la que menos nos apasiona a, a los dos.
1: Sí, bueno, pues yo utilizo análisis técnico principalmente para ver oportunidades de entrada de inversión. Por ejemplo, yo hago el análisis fundamental y evalúo una empresa y digamos la empresa en el mercado está a 10 dólares y yo veo un precio objetivo que debe de tener, que en realidad para mí debe de valer 20, 20 dólares. Entonces ahí yo digo, ah, ok, voy a doblar mi dinero según mis, mi análisis. Entonces ahí utilizo el análisis técnico. Veo el análisis técnico para ver si es buen momento de meterme, si, si es este, ¿cómo lo digo? Pues sí, o sea, sí, es que a veces la, la gente cuando empieza a invertir mucho, eh, pues sube, sube la acción y en determinado momento sa sabes que va a bajar por, por, por una corrección. Y, y el análisis técnico te da, en serio se da muy buenas eh, entradas, o sea, de qué decir, como que es, tú, el análisis fundamental para mí es el 90%, si no es que el 95% de la decisión, y básicamente el análisis técnico me dice, ok, hazlo ya, hazlo ya, es el momento, no, no titubes nada, o sea, la decisión yo la tomo con el, el análisis fundamental, pero el, de, el, el, el que me da el, el último empujoncito el, es el análisis técnico, es, ¿Qué esto es lo que pienso Ahí no es análisis técnico
0: ¿No? O sea, si, no? Yo, si yo Defino Mi precio objetivo que es 20 dólares Y la acción baja y está a 10 Y decido entrar ahí Por eso, eso es análisis fundamental Eso no es análisis técnico Porque yo definí mi precio objetivo Con análisis fundamental
1: Pero, no, o sea Sí, o, es que o tú por eso dices digo todavía que... más análisis técnico, o sea... No, 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 es que yo, yo básicamente... O sea, pones el análisis técnico de que se vende que... Digamos, lo puedes poner en semanal, en semanal o en diario. Y ahí okay. te... ¿Ves? ves Estos se llaman soportes. Estas... Eh, de, la, la cabeza, ya no creo cómo se llama. Los, este... so,
0: los hombros también de repente ponen. Sí, nah, o...
1: eso no, eso no. Eso sí no... O sea, la tendencia. Y se ve la tendencia. Yo me fijo en la tendencia... Y a largo plazo, obviamente, no me importa si bajó en un día 20%, a mí eso no me dice nada. Eh, pero yo veo la tendencia a largo plazo en el, en, el, en el análisis técnico y me fijo si es buen momento debido a las resistencias que tenga. O sea, es que en serio, en serio, vean una gráfica, vean una gráfica y, un, y, lo, pon, y lo ponen en semanal. Muchas, cuando pasó lo de la pandemia, se detuvieron ...en una resistencia donde había un... De, ...donde estaba planos, o sea, en serio... ...y a veces sí, hasta si pones... Eh, líneas... ...de que con las... ...con los... ...en los techos y en las... Ay, con, ...y en los suelos... ...o sea, en serio, se ve... ...tan... ...tan lógico que hasta puedes decir de que no manches... ...si pongo literal una línea... Eh, sé que si se pasa esa línea... ...tengo que comprar... ...después de hacer la tarea... ...después de hacer la tarea, obviamente... Por eso te digo que soy 95% fundamental, 5% técnico. Porque el técnico me da ese último empujoncito de decir, ¿qué estás esperando y por qué uso técnico? Porque ya me pasó muchas, muchas veces, y sobre todo cuando fue lo de la pandemia, que yo quería comprar Facebook. Y me acuerdo que había caído como a 150 y algo, ya no me acuerdo. Y luego después subía. Y en ese momento, cuando, empezó lo, cuando fue... Luego, luego, la caída creo que fue el 15 de marzo de 2020, algo así por ahí. Y luego empezó a subir. Y todos hablaban de una W, que iba a tener un comportamiento de W en lugar de, de, U, de V, que es básicamente baja y sube como loco el mercado. Que eso fue lo que pasó. Y yo estaba contaminándome de noticias de estas, de mm. que, ah, sí, va a caer de nuevo. Por eso no se dejen contaminar por noticias externas. Eh, me dejé contaminar por estas noticias y dije, ok, va a bajar, va a bajar. Todos los expertos dicen que va a bajar, entonces va a bajar, me espero a comprar más barato. ¿Qué fue lo que hice? Me esperé y nada más la vi subiendo y subiendo y subiendo. Cada día yo me quería... Fuera, güey. Me quería morir, o sea, neta, yo decía <risa> que no, ¿por qué? Porque o sea, nada más baja 1% <risa> y luego o sea, subía 5%, 5%. Yo de que no manches. Por eso utilizo análisis técnico para... Que mi cerebro, mis emociones, no jueguen conmigo. Y, des, y como que el análisis técnico te diga que si sí, hazlo, si sí, hazlo, ya, ya, es, es momento. Por eso.
0: Yo, yo soy yo, la verdad es que, disclaimer, soy 0% creyente en el análisis técnico. Porque, aparte, creo que si mi, mi meta como si yo hago análisis fundamental, que también es gran parte de todas mis inversiones a largo plazo son así, con fundamental. La mayoría. Eh, estoy apostando a que el mercado no es eficiente y creo que cuando hablamos de, de, del análisis técnico estás apostando a lo contrario. O sea, creo que creo eh, eh, con análisis fundamental estás diciendo básicamente todo Wall Street y todo el mundo está equivocado respecto a esta acción porque según mi evaluación vale tanto. Entonces todos los demás están equivocados. Eso es lo que estás haciendo con análisis fundamental que es muy válido. No, no sé.
1: No lo sé. Claro
0: que sí, güey, porque estás buscando un precio... Estás buscando... Tú sacas tu valuación de la empresa con los estados financieros, con todo con lo que tú creas que va a pasar, tus estimaciones, etcétera, bla, bla, bla. Pum. Sacas tu precio para la acción. Y al tú tener ese precio en la acción y que no esté reflejado en el mercado, estás diciendo que el mercado está equivocado y que la okay. acción está subvaluada.
1: Ok, sí, ok. Sí, 100%. Sí, sí, estamos razón. de acuerdo sí, sí, en sí. eso.
0: Ajá. Con el análisis técnico, siento yo que una de las filosofías principales es que todo está descontado. Y que prácticamente todo está bien. Eso, eso es, es lo, que que, no. lo que se supone es uno de los pilares del análisis técnico.
1: Uh, uh, discrepo. Es que no, nada más. Sí. El, el análisis técnico es... Siento que la gente, los traders queriendo hacer dinero. Porque es que al quitar, al tú no hacer análisis técnico... Estás olvidándote del primer jugador del mercado que son los traders. Es que a mí no me importan los demás jugadores. O sea, eh, pues te estoy, consciente, porque... estoy
0: consciente del rol que tienen y sí me importan en un que otro sentido, pero no me importan respecto a mi evaluación de la empresa.
1: No, es que. A mí me te importa ayuda. la empresa. Yo sé, a mí también. O sea, es que el análisis técnico para mí, para yo como lo utilizo, es para saber cuándo salirme. Para saber Ajá. si es buen momento de salirme... Después de haber hecho el 95% fundamental... Y saber cuándo entrar... Solo para eso... Solo para eso... Porque te pregunto... Es que yo por ejemplo... Sabes?
0: Yo por ejemplo... No creo... No creo que eso sea posible...
1: ¿Sí? O no está, creo... No creo eh, ah, en el, timear el, el mercado...
0: No, no okay. creo que sea posible decir... Este es el momento para entrar al mercado... Y este es el momento para salirme... Si cae por X o por ¿No? Y... Como cuando cayó Alibaba 18% en un día... Ah, bueno, pero es porque es un descuento no es porque esté usando análisis técnico. En lo sí, personal es que, así lo veo yo.
1: Es que de hecho, a, ahora les voy a decir algo. Eh, todos te dicen que no tienes que hacer, timear, no, ¿cómo? Eh, ¿Timear? Eh, timear la? se me hace como una
0: traducción bueno, pocha no apropiada.
1: <risa> pero el que no, el que no sepa qué. Eh, pues,
0: nos referemos a entrar en... el. Eh, decir? Eh, mm,
1: o sea, entrar Timear cuando abajo.
0: O sea, estamos hablando de timing y nos referimos a, por ejemplo, yo decir, me voy a meter a la bolsa el martes de la próxima semana. O, o sea, hoy, por ejemplo, digamos, es más, me voy a meter hoy porque creo que ya va la bolsa para arriba. O sea, yo creo que eso es imposible pronosticar en el
1: corto plazo y creo que en el largo plazo pues va a subir, claro,
0: pero no creo sí. que sea posible en el corto plazo predecir okay. a dónde va el sí. mercado. Bueno,
1: aquí te voy a dar unos datos de, de la bolsa. Para que sepan, para para los para las personas amateurs o para casi todas las personas. Pues para no las personas de, para las que estamos haciendo el podcast. Sí, sí. Para, no traten de timear el mercado. O sea, es extremadamente difícil. Y aquí tengo eh, unos datos. Desde 1993 a 2013, el comportamiento del Standard Poor's. Si siempre estuviste en el mercado, generaste 9.22%. Si te perdiste 10 días... O sea, Anual. si quisiste timear... Eh, ajá. O sea, sí, si, sí, o pero... si, te, si te perdiste 10... Si te perdiste 10 días... 10 de los mejores 10 días... Ya solo hiciste 5.49. Si te perdiste 20 días... 20 de los mejores 10... 20 de los mejores días... Eh, hiciste 3.02. Bueno, el chiste es de que... Si te perdiste... Los 60 mejores días... Que tuvo el mercado... Perdiste dinero. Perdiste menos 4.39. O sea, oh, es, es difícil... Eh, también el mercado. Y la verdad, todos te recomiendan de que tú sigues... ...y tú siempre estás invertido... ...en crisis, en cualquier momento. Altos siempre. históricos, bajos Altos, históricos. Ajá. Todo, güey. Todo. Pum, pum, ajá. Pum. Siempre va a ser mejor. Pero... ...pues yo quiero ser la excepción. <risa> <O> sea, yo... <risa> <risa> yo, sí, o sea, yo... Yo quiero... Yo quiero saber, tan siquiera a veces, timear el mercado. Y por eso, o sea, ¿estás de acuerdo? Bill Ackman. Para el que no conozca a, a Bill Ackman, él, él es no director de. ¿No lo conoces? Creo, no sé. Igual y sí. Es, es un crack, es un eh, CEO de un hedge fund, súper importante. Él fue el que timeó el mercado. Perfecto. Perfecto. Cuando, cuando toda la bolsa bajó, de que, en, ya no me acuerdo si 16 de marzo o 23, cuando fue en el suelo, él compró. Y bueno, antes, él había vendido en corto y luego ahí compró el dinero que hizo. O sea, es extremadamente difícil. Sí, y, lo es. Pero siento...
0: Y yo, por ejemplo, yo es, para es mí súper, no es una meta difícil. hacer la excepción en ese sentido. Para mí. Ok. Es que yo, yo
1: quiero ser de los... Cracks. Es que esto es tu pasión, o sea, yo... JP.
0: O sea, tú vives para esto
1: sí, literalmente, sí, sí. sí, Es que yo sí quiero ser un Bill Ackman acá de que... <risa> yo sí quiero de que salir en Bloomberg acá de que... Como, como cuando habla Warren Buffett, que se mueve el mercado. Así es que... De que JP... JP dijo... JP dijo de que no manches, él ve que... Él ve que los... No sé. Que esta acción... Él, él compró mil billones de esta acción. Y que todos compren, porque yo compré... Quiero, quiero que pase algo así. O sea, y, y pues tengo que echarle todas las ganas posibles e informarme y de aprender todo lo que, lo que se pueda. Pero bueno. Pero sí bueno. Pasamos al, pasamos al, al análisis siguiente.
0: fundamental.
1: Ah, ok. Wow, wow, wow. Bueno, pues, pues no hay mucho que decir. O sea, el análisis fundamental es... Básicamente ver los, los estados de resultados, lo, el balance general, si está muy endeudada o no, el cash flow, que recuerden que el cash flow es pues, el dinero que hace pues, la compañía en sí, lo que, lo que se queda. Eh, también ver el, el, el PIB, si está creciendo el país donde está, si está creciendo la industria en la que está, si tiene tendencia, de, si se ve que hay un crecimiento, vaya, o sea... Por ejemplo, la industria del petróleo, pues todos sabemos que está, está cayendo. Ahí es de que, wow, foco rojo. Eh, tratar de invertir en empresas que pues, sí estén creciendo. Ver, ver los números. Los números de la empresa, cómo está conformada. Eh, también, pues, rápido eh, ver, por ejemplo, qué tanto, qué porcentaje de la deuda lo tienes en, en dinero en efectivo. Qué... ¿Qué porcentaje de, de las acciones son efectivo? Como les hablábamos del... De, ay, ¿Cómo se llamaba? El asset place.
0: Las asset place las que los básicamente...
1: Los, las jugadas de los activos. Eh, tienen que fijarse en todo eso. O sea, ¿cuánto de dinero en efectivo tienen? ¿Cuánto porcentaje de deuda tienen? ¿Qué porcentaje de los, de los pasivos son a activos? o sea fijarse en estas razo las razones financieras de que, que los activos sean ma mayores a los pasivos sobre todo los circulantes los activos circulantes que son los con los que eh, pues se mueve el, el, el negocio eh, que los activos circulantes sean mayores a los pasivos circulantes qué más que no esté muy endeudada la empresa mm -hmm. y
0: por ejemplo también va por ejemplo no, no, o sea por ejemplo las razones financieras que era una parte muy importante que mencionabas Retorno sobre capital Retorno sobre activos Todo ese tipo de números también son importantes Compararlos con los números eh, Con las mismas razones financieras Pero de la misma industria Porque igual una empresa Que se dedique a vender zapatos No va a tener las mismas razones financieras Que una empresa que se dedique a No sé, vender as, eh, Retrovisores como lo platicábamos El otro día güey sí. Entonces eh, ese sí, tipo sí, sí, de cosas sí. es importante sí. Y no nada más lo cuantitativo, sino lo cualitativo también es cualitativo. importante, ver quiénes son los líderes de la empresa, ver qué decisiones han tomado en el pasado, ver que en realidad estén viendo por el inversionista y no por ellos mismos, que eso también es importante uh -huh. y una de las cosas más atractivas para alguien que quiera invertir en una empresa... Que los directivos, que los insiders, como les dicen, estén comprando acciones de la empresa porque uh -huh. si ellos están comprando las acciones de la empresa, se dedica a que ellos que están ahí, confían en a dónde va la empresa y eso siempre es de lo mejor, de lo mejor
1: Sí, también pues sí, ver ver si los directivos van a, ven un futuro, pues bueno para la empresa y, y también pues comparar los, los ratios, por ejemplo el ROE eh, y el, el ROA y así eh, Enterprise Value entre BitDA eh, que, que son cosas que te ayudan a saber si la empresa está, y sobre todo comparar estos ratios con los de la industria y los de pues sí, con los de, de su competencia, porque con su competencia te das muy o sea, así te das cuenta por ejemplo, lo que mencionaba yo, eh, lo de las aerolíneas, que como veía que la mejor de las cuatro aerolíneas importantes era Southwest, porque era la que, pues sí, fundamentalmente era mejor, y luego Delta, y luego United, y luego American Airlines. O sea, ese es el análisis fundamental también.
0: Ahora, y, y claro que aquí lo estamos como que pues también repasando por encima y todo, pero uh
1: -huh. ustedes
0: pueden buscar de que si no saben cómo leer estados financieros, buscar cómo se leen los estados financieros, cómo hago un modelo de flujos descontados, que es gran parte de esto también. Cuando la evaluación igual está sobre todo más complicada, lo quieres hacer, de ver cuánto vale el dinero que me va a dar en el futuro la empresa ahorita, en este momento. Lo pueden investigar todo eso en internet. Eh, yo quería dar la recomendación de Investopedia. Yo he aprendido, y JP también creo yo, Investopedia.com es sí. una excelente fuente de información y también hay muchos libros al respecto, entonces pueden buscarlos por ahí. No sé si quieras decir algo más antes de sí. pasar a, a, la, a, a la metodología que igual y te peleas
1: conmigo. Sí, eh, pues básicamente decir que el análisis fundamental tienes que tener pues como un precio objetivo, ¿sabes? O sea, sí. ¿y cómo sacas esto? Pues primero con el método de flujos descontados o lo puedes hacer por múltiplos. Eh... Y pues ya nada más decir eso. Que básicamente eh, el
0: precio objetivo es decir debería valer esto.
1: Debería valer y esto. Y cuando
0: valga esto yo ya me salgo. O revalúo Ajá. porque igual y las cosas cambiaron. Ajá. Igual le sí, añadieron exacto. más empresas, igual le añadieron más clientes. Muchas cosas que pueden pasar. Sí, exactamente.
1: Por ahí. En el futuro pueden sobrepasar las expectativas y, y ajustas todo en el tiempo. Y pues sí, básicamente ese es el análisis fundamental.
0: Ahora, hay una tercera metodología de la que queremos platicar, que es una metodología que yo adopté recientemente, que se llama arbitraje social. Y todo el crédito del mundo a esta metodología a Chris Camilo, que es un inversionista extremadamente exitoso, que creo que del 2007 al 2020 tiene un retorno promedio de como 60%. Es un inversionista que asume mucho riesgo, mucho, mucho, mucho riesgo. Es de los inversionistas que seguimos JP y yo con más tolerancia a, a, a las pérdidas, a todo eso. Pero la verdad es que lo admiro mucho Leí el libro uh, que escribió Que se llama Laughing, Laughing at Wall Street Se lo recomiendo muchísimo Y habla de esta filosofía Básicamente lo que, De lo que se trata Es De información En vez de meterle tanto a los números En vez de ver los estados financieros En vez de análisis técnico Se basa mucho en información Que tú tienes como persona individual que en Wall Street no tienen Y también eso tiene que ver con las otras metodologías de inversión ¿Verdad? Pero aquí es como Lo principal y para, prácticamente Ni siquiera revisas números para hacer Este tipo de, de inversiones Con la metodología Hay dos puntos importantes Es Uno es perseguir información Que te das tu cuenta primero que Wall Street Por ejemplo el, el ejemplo que hayamos dado Ya hace unos programas del jugo ¿no? De que ah dejó de haber jugos Snapples en el Oxxo y bajaron Muchísimo los jugos y yo dije esto va a impactar las ventas de la empresa. Es darte cuenta de si esa información en verdad va a impactar las ventas y darte cuenta de que los demás no lo saben. Entonces, aquí en vez de tener un precio de entrada y un precio objetivo, lo que tienes es, entro cuando hay un desequilibrio de información, que es cuando yo sé algo que los demás no saben, y me salgo cuando ya todo el mundo está hablando de ese cambio. E incluso si estás en pérdidas, ¿eh? ya si todo el mundo empieza a hablar de lo que tú estabas según tú... Eh, de lo que tú sabías y que los demás no sabían, cuando ya todo el mundo lo sepa, si la acción no subió, no subió y aceptas la pérdida y ni modo, perdiste. Pero además aquí lo importante es que estamos hablando de, por ejemplo, un foro. Y les voy a platicar un ejemplo mío. Las freidoras de aire. No sé si en tu casa eso sea algo, JP. Las, las, las freidoras de aire para la... Ahorita es como un fenómeno que, por ejemplo a mi mamá le gusta muchísimo cocinar y descubrió las freidoras de aire, ¿no? Que son para... Pues te dejan freír cosas, pero muy rápido y de una manera muy sencilla y demás. Y empecé a... Empe... Por ejemplo, mi papá un día fue al Paso, creo, y dijo, están completamente vacíos los racks donde estaban las freidoras de aire, como que todo el mundo las está comprando. Investigué en Twitter y wow. todo el mundo estaba hablando de las freidoras de aire, de las freidoras de aire, que me tengo que comprar una, me tengo que comprar una. Y yo dije, igual y esta es una oportunidad de inversión, ¿no? Porque dije, igual y invierte en una empresa que haga freidoras de aire y demás. Ese es la primer, el, el primer tipo de información que hay, que es no financiera. Que es en tweets, que es lo que tú ves con tus propios ojos, son reseñas, son videos, es esto, es aquello. Después empiezan a hablar al respecto ya publicaciones de negocio, publicaciones de periódicos y demás. Después lo empezamos a ver ya en canales financieros, en periódicos financieros. Y luego ya la última parte de la información es cuando empezamos a ver en los reportes de las empresas lo que le dicen a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero esa parte fue la primera, la de las freidoras la, de aire.
1: Te, te Tengo una pregunta, o sea, pues ahí estamos de acuerdo que es idéntico al análisis fundamental, básicamente. No, porque esto es literalmente ¿Por? sin números, güey. ¿Cómo va a ser sin números? O sea, si una parte es de números, pero no, las... haces,
0: pero no haces un precio objetivo, por ejemplo. No ah, haces okay, un modelo pero... de flujos descontados. Si tiene mucha deuda, por ejemplo, igual y ah, no, no es no. un deal breaker como lo es en el análisis fundamental. Es muy parecido, pero no creo que sea análisis fundamental.
1: Bueno, no, no, o sea, me refiero a parecido al análisis fundamental en el aspecto de que te fijas que se está consumiendo más de esto, que sí. van a tener más ganancias. Ok, sí, sí.
0: Sí, es, es como Peter Lynch, como sí, lo que sí, dice sí. Peter Lynch de que veas las cosas como una empresa pero es un poquito más drástico todavía, porque igual y tienen mucha deuda y te vale. O sea, en esta metodología prácticamente te valdría si tienen mucha deuda o no. Eh, podría ser, digo, también puede tener un rol contrario, ¿no? Como yo invertí, por ejemplo, en Uber, en gran parte porque dije, están en una posición de efectivo y deuda mucho mejor que Lyft. Pero bueno, aquí el punto también es que es muy agresiva en el sentido en el que si tú crees mucho en una empresa, igual le vas a poner con el 50% de tu portafolio, 60% de tu portafolio. Es más a corto plazo. No tan corto, pero sí es como ¿Qué, es... ¿Qué tan a corto? Puede ser tres meses, nueve meses, un año, más de un año.
1: ¿Y, ¿Y cuándo sabes cuándo salirte?
0: Porque, ahí te va. Primero lo del plazo, porque en general creo que es más o menos a mediano plazo por los reportes de ganancias de las empresas porque es muy probable que en uno de esos reportes de ganancias que son trimestrales, la gente se entere de lo que tú te habías enterado primero. O igual y se tarda más, por supuesto, igual y se tarda más. Pues,
1: básicamente y, eres el, el segundo jugador, ¿no? El que habíamos dicho de que, que se enfoca en...
0: Básicamente de... en los reportes okay. trimestrales. Gran parte okay. de estos son los reportes trimestrales. Por eso estoy tan okay. emocionado con el de Rocket. Que creo que no va a pasar <ríe> mucho en el de Rocket. Creo que va a ser hasta el, hasta el siguiente trimestre. Pero el punto es que cuando te sales... Todo se basa en la información. Entras cuando hay un desequilibrio de información, cuando tú sabes algo que Wall Street todavía no descuenta y sales cuando ya lo empiezas a ver en los medios de Wall Street, cuando lo empiezas a ver en los reportes financieros, por ejemplo, de Saks y todo. A mí cada vez que me meto a un análisis de Saks, por ejemplo, un análisis de Yahoo Finance y demás, de Uber, por ejemplo, y dice, todavía no lo recomendamos como una compra porque no es rentable, yo sonrío. Porque es, es bueno eso para mí. Sí. Es bueno eso para mí. Eso es básicamente, en, en muy resumidas cuentas, el arbitraje social. Nada más hay un concepto adicional que quiero mencionar que le, le llama a Chris Camilo, el autor, other, other People's Money, el dinero de otras personas. Y esto es más un concepto que nos puede ayudar a todos a invertir y nos puede ayudar a todos a, a ahorrar dinero también. Si yo me quiero comprar unos audífonos, o unos zapatos, me, me quiero comprar unos zapatos que cuestan... No sé, ¿cuánto cuestan unos zapatos buenos, JP? Tú que eres todo un experto en, en zapatos.
1: Pues tenis, más bien. Pues no sé, como unos... Eh, pues 2500 tal vez ya. Okay. Subió todo.
0: Sí, así unos, unos tenis fresones me voy a comprar, me cuestan 2500 pesos. En vez de pensar en ese dinero que ya estoy a punto de comprarme en unos zapatos, lo multiplico por 100 el dinero. Y es una locura, es una locura, pero es como una mentalidad. Entonces... En vez de ver esos 2,500 pesos como 2,500 pesos, los veo como eh, 250,000 pesos, ¿no? Por decir algo. Y es porque en un trade de estos es lo que podrías llegar a ganar así en el mejor de los escenarios. Sobre todo si inviertes con opciones, que también es parte de la metodología, pero eso yo nunca lo he hecho. Y en vez de ver el dinero por lo que es hoy, lo ves por lo que te podría dar en una inversión exitosa. Entonces dices, no, lo voy a meter a la cuenta, lo voy a meter a la cuenta. Y creo que eso es una mentalidad buena para todos, no importa la metodología que utilices, nada más para hacer la disciplina de seguir invirtiendo y seguir invirtiendo
1: ok es que, no, es que tengo está raro, preguntas. es que es que porque es que siento que es en parte pues como un trade, no, o sea es como un trade, bueno, no.
0: es más parecido a un trade creo que está más o menos en la mitad creo que está más o menos a la mitad
1: pero ok ok, ok, sí es más o menos a la mitad pero cómo, por ejemplo, la pregunta que te tenía aquí, que desde hace un chorro te la había, la había visto. Por ejemplo, si tú tienes tres empresas, ¿cómo sabes a, dar, a cuál darle más peso? Eh, con tu... pues sí, con, sí, ¿cómo sabes a cuál darle más peso? ¿Cómo sabes cuál va a crecer más si no tienes un precio objetivo?
0: Para mí sería 100% por convicción no tienes un precio objetivo y, y, y estamos hablando de costo de oportunidad por ejemplo con tu pregunta ¿no? de que uh -huh. si yo tengo un precio objetivo más alto en análisis fundamental en dos de mi en una de mis tres empresas pues bueno va a ser la que mayor dinero le, may, mayor ponderación le dé en mi portafolio aquí más que ese precio objetivo que no existe en, en el arbitraje social es por convicción creo yo o sea por ejemplo ahorita tengo dos trades que son más o menos por arbitraje social uno es Rocket y el otro es Uber. Estoy más convencido de Rocket que de Uber. Entonces, ocupa más Rocket en mi portafolio que Uber. Y es por convicción y es además por dónde creo yo que está ese desequilibrio de información. Creo que es mayor el desequilibrio de información en Rocket que en Uber. Y de hecho hay una manera que a mí se me hace pues medio chistosa, pero es una manera práctica al final de cuentas, él saca algo que se llama consensus score, puntaje de, de que todos estén de acuerdo. Uh -huh. Y básicamente suma los malos comentarios en análisis financieros y demás de medios financieros. Uh -huh. Y del otro uh -huh. lado pone las cosas buenas y saca un número literalmente para comparar eso. Wow. Está medio extraño, pero es cuando lees el libro la verdad es que está muy bien planteado. Se lo recomiendo mucho. Y vale la pena leerlo aunque no lo quieras adoptar. Porque creo que es un, una línea de pensamiento bastante buena la que tiene Chris Camilo.
1: Bueno, también, es que también otra crítica que le tengo... Es que hablamos de estar siempre invertidos en el mercado. Sí. Con, con lo que estás haciendo... No estás siempre invertido en el mercado. Porque como son... Como son este... Eh, digamos, eh, transacciones de... de como dijiste? De tres a nueve meses. Solo es, de, solo es de eso. O sea, ¿sabes? Y hasta que encuentres otra... Vas a poder hacer eso. Y, y digamos, si el mercado sube... Te vas a perder todo eso, porque no hay certeza, siento yo, que como no tienes un precio objetivo, no sabes hasta, pues sí, cuándo salirte, cuándo bajar, cuándo bajar.
0: Esa es, es una muy buena preocupación y es una preocupación que de hecho debería como de, de abordar, porque tampoco creo que sea conveniente estar en el Standard Poor's y luego sacar de lo que tengo en el Standard Poor's para... Porque no puedes confiar en eso, no puedes en el corto plazo, mediano plazo pero, estar retirando y sacando del spy, por ejemplo. Ahorita
1: tu portafolio es más en Standard Poor's, ¿no? Que en, en Sí, en el por mucho. Social. Ah, ok. Ahorita, ah, ah, sí.
0: O sea, sí, esto también es sí, muy importante. Esto es muy importante. Todo lo que sea largo plazo es análisis fundamental para mí. Y principalmente es el Standard Poor's. Pero. Es como un segundo portafolio, por así decirlo. Así lo veo yo. Es como un segundo portafolio, la parte de arbitraje Riel? social. Y es, es el como, más riesgoso.
1: Es, o sea, pero... Lo, ¿En algún momento tú lo quieres tener, el arbitraje social, mayor ponderación que el fundamental? ¿O que el fundamental siempre sea mayor?
0: Depende, depende
1: de en dónde esté en mi vida,
0: financieramente hablando, y sobre okay, todo... Sí, sí. Porque siento que arbitraje social pues es muy activo y tienes que estar investigando sí. prácticamente diario para encontrar oportunidades nuevas de inversión y por ejemplo ahorita igual y hay un semestre en el que no tengo mucho tiempo, igual y no y por eso gran parte de mi portafolio también es Standard Poor's porque igual y no le dedico tanto tiempo como le podría dedicar si no tuviera uh -huh. otras prioridades, pero no sé, es, es, una, es una buena pregunta, yo no creo que sea mayor el arbitraje social, creo que es menos, porque creo que Creo que la mayoría de mi portafolio siempre va a estar en el Standard Poor's.
1: Bueno, creo. Y, sí, pues está, estamos jóvenes. O sea, es el momento de tomar riesgos. Y también a todos los jóvenes que nos escuchan, ahorita es el momento de tomar riesgos porque sí. ya cuando tengas hijos, cuando tengas casa, que tengas cuentas, ahí jamás vas a poder hacer pues estos, estos, estas transacciones. Y pues creo que pues, nos quedamos básicamente que que el fundamental es el más importante, ¿no? O sea, es el... Es el, el, el de la base, el está el, el, como el arbitraje social de que ver cosas, observar, como lo decíamos hace un capítulo o dos capítulos, observar qué hay a tu alrededor, qué está haciendo esta empresa, este también fijarnos eh, eh, si está, pues yo sí quiero hacer mucho énfasis en fijarse si está subvaluada o sobrevaluada con eh, este flujo de... Eh, el método de flujo de, de efectivo descontado o, o por múltiplos fijarse en todo esto compararlo con otras eh, acciones, por ejemplo siempre chequen el, el price earning, el e ratio de sí. una empresa y también el enterprise value entre EBITDA es EV entre EBITDA y esas son las más importantes eh, razones Sí, que te ayudan a, a ver si una empresa está sobrevaluada, subvaluada y compárenla con la industria, compárenla pues, con la competencia. Y pues yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Pues gracias a todos por escucharnos. Por favor, compartan si les gusta o saben que a alguien le, le puede gustar. Y pues síganos en, en Insta, en dos amigos en WS. Porque, pues, vamos a tener una actividad que ya es el siguiente episodio, que va a ser que vamos a evaluar tres empresas. Eh, Pepo va a dar su perspectiva, yo voy a dar mi perspectiva. O sea, pongan, por ejemplo, si quieren eh, invertir en una empresa y no están seguros de cómo se hace, eh, pónganlas. Ahí en, en los, pues, vamos a tener ahí como que un eh, story donde puedan poner qué empresa les gustaría que evaluáramos. Y vamos a seleccionar las que nosotros creemos que van a ser las mejores tres. Y vamos a dar los diferentes puntos de vista. Y, pues, porfa, síganos para que pues, estén en esta, en esta actividad. Va
0: a estar divertido. Muchas gracias, JP. Muchas gracias, amigos de Dos Amigos en Wall Street. Nosotros nos vemos todos los miércoles en la mañana. Eh, los invitamos de nuevo a que se suscriban. Si nos están escuchando en Spotify, en iTunes... Donde sea que nos estén escuchando, den una reseña también. Y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.